0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen frohe Feiertage und ein glückliches neues Jahr. Acht Milliarden ist in der Winterpause und daher hören Sie hier eine Best-Off-Folge des vergangenen Jahres. Diese Folge wurde am 9. Juli 2021 veröffentlicht. Ab dem 14. Januar geht es hier mit neuen Episoden weiter und nun viel Spaß. Musik Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und ich überlasse die Eröffnung dieser Folge einem verdienten Kollegen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie eisekalt der kalte Krieg war, merkt man erst jetzt, da er vorbei ist. Eingefroren hatte er 40 Jahre lang so manches Nachtgespenst aus Kriegs- und Vorkriegszeiten. Und auch beim Totentanz auf dem Balkan hüpfen manche Geister der Vergangenheit fröhlich mit. Eine Frage für Zuhörerinnen und Zuhörer ab etwa meinem Alter. Erinnern Sie sich noch an die Jugoslawienkriege? Was Sie gerade hörten, ist ein Ausschnitt aus der zeitgenössischen Berichterstattung von Spiegel TV. Und vielleicht haben Sie auch den Sprecher an seiner Stimme erkannt. Dieser Beitrag wurde zum ersten Mal am 20. September 1992 ausgestrahlt. Weitere Ausschnitte aus jener Zeit werden folgen. Für mich bedeutete der furchtbare Konflikt, der aus dem Zerfall des Staates Jugoslawien entstand, damals dreierlei. Zum einen die erste Lage in einer Nachrichtenredaktion, also eine Situation, in der, damals bei eins stetig über laufende Ereignisse berichtet wird. Außerdem eine gewisse Fassungslosigkeit über die zwischenzeitliche Hilfslosigkeit der internationalen Politik, sich um den Konflikt zu kümmern. Und vor allem ein bisher unbekanntes Unbehagen, weil nicht etwa irgendwo am anderen Ende der Weltkrieg war, sondern mitten in Europa. Ein Krieg mit allen seinen grauenhaften Elementen. Und mit einem Hass einzelner Bevölkerungsgruppen aufeinander, wie ich ihn nicht für möglich gehalten hatte. Hass ist heilbar, auch zwischen Völkern. Das weiß man hierzulande gut. Aber wie lange dauert ein solcher Prozess? Und wie wichtig ist die Unterstützung von außen, in diesem Fall durch die Europäische Union? Heute befinden sich auf dem Gebiet Jugoslawiens nicht weniger als sieben Nachfolgestaaten. Mein Kollege Walter Mayer hat die Situation dieser einzelnen Länder untersucht. Und zwar 30 Jahre, nachdem er das erste Mal als junger Redakteur des Spiegel nach Slowenien reiste.
1: Das war ziemlich genau im, im September 1991, als ich von dem damaligen Ressortleiter Olaf Ilau, ausgewiesener Balkan-Experte selbst, hingeschickt wurde mit dem Auftrag, schau mal, ob der Krieg auf Slowenien überspringt, der in Kroatien voll im Gange war. In Slowenien war er kurz zuvor offiziell beendet worden, aber die Lage war, war entsprechend heikel. Und das ist jetzt genau, im September wird es 30 Jahre. Der markante Tag ist eigentlich der 25. Juni 1991. Da haben Synchron-Kroatien und Slowenien die Unabhängigkeit von Jugoslawien, von der Bundesrepublik Jugoslawien, erklärt. Deutlich ermutigt, würde ich mal sagen, von Teilen der Europäischen Union, also jedenfalls von Deutschland, Österreich, manche sagen auch vom Vatikan. Und danach begann sozusagen das, was man als einen äh, jahrzehntelangen Zerfallsprozess bezeichnen könnte, Seit dem 25. Juni 91 war Jugoslawien nicht mehr das, was es zuvor äh, gewesen ist. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich äh, beruflich mit der Gegend. Privat war ich auch schon vorher da.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass das von westlichen Stimmen befürwortet und unterstützt wurde. Wenn ich mich recht entsinne, hatte man damals ja auch so eine allgemeine Stimmung, Wiedervereinigung, Zusammenbruch des Ostblocks, man hatte irgendwie den Kalten Krieg schon beendet, gewähnt. Hat sich diese Stimmung auch als Echo niedergeschlagen, als du dort Leute das erste Mal befragt hast? Waren sie daran interessiert, dass sie vom Westen unterstützt werden in den Freiheitsbestrebungen?
1: Besonders äh, stark und besonders eindrücklich war das in Kroatien, wo äh, speziell an der äh, dalmatinischen Küste, also in Split, da äh, hingen Transparente rum, Hvala Genscher, also Danke Genscher, da gab es ein Café, das hieß Chwalagenscher. Also danke an den damaligen deutschen Außenminister. Und äh, besonders interessant fand ich auch, wie sozusagen in der Wahrnehmung der sogenannten westlichen Nationen alte Raster wieder auftauchten. Also England und Frankreich, traditionell äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, eher Serben freundlich, Serben verbündet. Was genau genommen noch komplizierter ist, denn nicht alle Serben waren Partisanen, sondern es gab ja auch serbische Faschisten, die wiederum mit den Deutschen gekämpft haben. Aber in der Wahrnehmung der Engländer und der Franzosen gehören die Serben überwiegend mit zu den Helden des Zweiten Weltkriegs. Und dementsprechend groß war die Skepsis bei Engländern und Franzosen, diese Abspaltungsbewegungen erst Sloweniens und Kroatiens, später dann auch Bosniens und Herzegowina zu unterstützen. Und es wurde einem Komplott, einem deutsch-österreichisch-Vatikanischen Komplott zugeschrieben, die sozusagen die alten faschistischen Verbündeten Dazu muss man wissen, in, in Slowenien gab es eine maßgebliche äh, Zusammenarbeit mit den, mit den Faschisten. Das waren die sogenannten Domobranzen dort, die Heimwähler. Und in Kroatien wurde ja sogar ein eigener Staat äh, mit Hitlers Duldung errichtet, ein faschistischer Staat. Diese Erbfolge sozusagen haben, haben viele europäische Staaten dann Gesehen und gedacht, aha, jetzt wollen sie eigentlich die alten untergegangenen Allianzen wieder errichten und zünden unser blockfreies Jugoslawien dafür an. Das, diesen Gedanken muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man verstehen will, warum auch die Meinungen darüber, ob Jugoslawien überlebensfähig gewesen wäre oder nicht, extrem auseinandergehen.
0: Wie siehst denn du das? Wäre Jugoslawien überlebensfähig gewesen damals? Mit entsprechenden Umständen?
1: stelle ich mir ständig die Frage, unter anderem äh, unter dem Gesichtspunkt, dass dir jeder in der Region sagt, Jugoslawien als Ganzes wäre natürlich längst in der EU und wäre längst ein äh, wertiges Mitglied der EU. Mit der Bevölkerungszahl, das waren irgendwie, glaube ich, 20 oder 23 Millionen, äh, wirtschaftlich ja auch nicht gerade schwachbrüstig, diesen virtuellen Gedanken äh, weiterspinnend. Wäre Jugoslawien denn heute längst in der EU, wäre es möglicherweise weit vor Bulgarien und Rumänien in der EU gewesen, denn es war ja nicht in diesem Maße herabgewirtschaftet. Ähm, die Frage beschäftigt mich auch. Ich würde aber sagen, offensichtlich waren die Zentrifugalkräfte dermaßen stark in Slowenien so geartet, dass man gesagt hat, äh, wir erwirtschaften praktisch ein Viertel der Exporte und kriegen aber nichts zurück und alles wird in Belgrad bei den Serben entschieden. In Kroatien okay. immer eine starke nationalistische Note. Äh, unsere Leute werden unterdrückt. Äh, Serbisch ist die Hoheitssprache, Serbisch ist die äh, dominante Kultur. Jeder hatte seine Gründe. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich, äh, ich weiß es nicht. Offensichtlich war 1989 unter maßgeblicher Mitwirkung von Milosevic, der der den serbischen Nationalgedanken ja wahnsinnig äh, befördert hat, dann ähm, war der Laden nicht mehr konsensfähig. Und insofern ist die Frage, ob Jugoslawien hätte überleben können, schwer zu beantworten.
0: Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, wann, wann ich gedacht habe, oh, das ist aber gefährlich und das weitet sich gerade aus. Gibt es einen solchen Moment, den, an den du dich erinnern kannst? Ja, und zwar war ich im Januar
1: 1992 also da war der Krieg in Slowenien, wenn man so will, längst beendet, also jedenfalls militärisch, in Kroatien im vollen Gange. Und dann wurde ich nach Sarajevo in, in, entsandt. Und dazu muss man wissen, der 6. oder 7. Januar ist in Sarajevo ein besonderer Tag, weil da feiern die Katholiken, zahlenmäßig schwächer, aber immerhin vorhanden, Heilig Drei König, die Serben hingegen Weihnachten. Und da kommen einige Festlichkeiten zusammen und ich war dann in der serbischen Weihnachtsnacht in der serbischen Kathedrale, die mitten in der in der Altstadt steht, und danach wurde neben dem Feuer, das man da draußen entzündet hat, haben sich Jugendliche versammelt und die haben die haben dann eben gesungen Kotokage Kotolage Serbia mala das ist ein alter Spruch. Wer sagt, wer lügt, dass Serbien klein ist? Dreimal sind wir in den Krieg gezogen und wir werden wiederziehen, wenn das Schicksal es will oder so ähnlich. Und und da hast du gemerkt an und für sich, das war de facto genau drei Monate vor dem Kriegsausbruch dann. Und das war ja der entsetzlichste Krieg von allen, der, der in Bosnien, vor allem die Belagerung von Sarajevo Da hat man fast physisch spüren können, was da kommt. Und dann war ich beim Hoca, der der Kaisermoschee, Zareva, Chamia heißt die, die ist auch in der Altstadt, und er hat gesagt, wissen Sie, wir sind alle gerüstet. Und dann hat er seine Pistole aus, aus, der, aus dem Umhang geholt und hat gesagt, wir sind ja nicht blöd, wir wissen, was kommt. Das Blei lag in der Luft und der Artikel, den ich damals geschrieben habe, Anfang Januar 1992
0: hieß, in den Köpfen ist Krieg. Eine Transall des Lufttransportgeschwaders 63 der Bundeswehr über den Bergen Bosniens. Ziel die eingeschlossene Hauptstadt Sarajevo. In der bosnischen Hauptstadt leben noch 350.000 Menschen oder mehr. In einer Stadt ohne Strom, ohne Wasser und ohne genügend Lebensmittel. Diese Bestandsaufnahme von Spiegel TV stammt aus dem November 1993, als ein Ende der Belagerung Sarajevos nicht abzusehen war. Erst nach 1.425 Tagen 29. Februar 1996 konnte die Stadt befreit werden. Damals war Sarajevo ein gefährlicher Ort für Reporter, ein tödlicher für die Einwohner. Das Ereignis,
1: an das ich mich am besten erinnern kann und wo mir heute fast noch die Tränen kommen, ist, das war eine Hochzeit in, in Dobrinja. Dobrinja ist äh, die, die Vorortsiedlung von Sarajevo direkt am Flughafen. <lacht> das sind jeden Tag die UN-Fahrzeuge schneeweiß vorbeigefahren äh, mit den Futterpaketen und haben den Leuten aber nicht geholfen. Und dort fand auf dem Höhepunkt des Krieges äh, im Juli '92 eine Hochzeit statt. Und zwar, wie es das Klischee fast so will, eine ethnische Serbin mit einem ethnischen Moslem. Und in den Vorgärten waren schon die Leichen begraben. Und da, da um nach Dobrinja zu kommen, musst du wirklich durch einen... Eine frei einsehbare Strecke von 300, 400 Metern, die du mehr oder weniger mit über 100 Stundenkilometern durchfahren musst. Ich war äh, unserem Fahrer gegenüber, hatte ich fast ein schlechtes Gewissen, dass der mit dem Golf da durchfahren muss. Und wir haben es aber geschafft. Und dann war das eine unvergessliche Hochzeit äh, mit den allernötigsten Mitteln, die sie zum Teil am Balkon angebaut haben. Tomaten vom Balkon und äh, Schnaps, den sie unter dem Flugplatz durch einen Tunnel durchgeschleppt hatten. Lange Rede, kurzer Sinn, die Pointe ist, ich, vor einem Jahr bin ich wieder hin und die sind immer noch verheiratet und die wohnen immer noch da. Ich mache das ganz gerne, dass ich den Sachen dann so nachgehe und sage, was ist eigentlich daraus geworden? Und dieses Paar ist tatsächlich noch verheiratet, serbisch-muslimisch mit zwei Kindern wo die Mutter sagt, sie sollen unbedingt aussiedeln. Bosnien ist hoffnungslos, könnt hier nichts mehr erreichen. Und der Junge sagt, ich bin aber Patriot, ich möchte hier bleiben. Also das war eine sehr rührende Geschichte.
0: Würdest du sagen, dass der, der Krieg, die verschiedenen Kriege, der ganze Konflikt zumindest eines erreicht hat, und zwar eine Befriedung der Region, eine wie auch immer geartete Stabilität? Oder bist du eher der Ansicht, dass die Konflikte, die damals mit Waffengewalt ausgetragen wurden, noch nicht beigelegt sind und unter der Oberfläche weiterschwellen.
1: Letzteres, unter der Oberfläche oder aber in der DNA. Ich glaube, das war Soran Džinjic, kurz bevor er erschossen wurde, der, der serbische Premier, der den schönen Spruch geprägt hat. kann es jetzt nicht beschwören, aber ich meine, es war Džinjic. Jahrhunderte alte Hasskonserven, so muss man sich das vorstellen. Das ist tief in der DNA abgelagert. Es gibt kaum eine Familie, die nicht von grauenhaften Verbrechen in irgendeinem Teil der Verwandtschaft betroffen ist. Und das wird sozusagen in mündlicher Überlieferung, wird das den Kindern schon wieder weitergegeben. Der Oma ist das und das zugestoßen. Und das waren die Kroaten, sage ich jetzt mal beispielsweise, könnten auch die Serben sein.
0: Mostar am 105. Tag im Krieg zwischen Kroaten und Moslems. Systematisch beschießt die kroatische Armee über 50.000 eingekesselte Moslems im Ostteil der Stadt. Die Hauptstadt der Herzegowina gleicht einem Trümmerfeld. Zuerst kämpften beide Gruppen noch gemeinsam gegen die serbischen Belagerer. Dann begannen die Kroaten mit ethnischen Säuberungen und der Vertreibung ihrer ehemaligen Landsleute. Die Front geht quer durch die Stadt, durch die Familien und durch die Bevölkerungsgruppen.
1: Das muss man sich meiner Meinung nach vorstellen, wie eine Ansammlung von gesättigter Lebenserfahrung, auf die jetzt noch drauf geregnet ist, das, was in den 90ern war. Aber das Fass war ohnehin schon ziemlich voll. Also, da ist, ist eben vor allem äh, Zweiter Weltkrieg, serbische Chetniks gegen Antifaschisten, Partisanen gegen kroatische Faschisten, grauenhafte Gemetzel, also selbst. Leute, die sich dort besser auskennen als ich, sagen, an Grauenhaftigkeit sind die Verbrechen in dieser Gegend also rein technisch gesehen nicht zu übertreffen. Das, man sollte nicht unterschätzen, in welchem Maße das mobilisierbar ist, dieses Wissen über das, was passiert ist und was jeder Einzelne als fürchterliche Ungerechtigkeit Betrachtet.
0: Woran machst du das denn fest, Walter? Und welche Bestrebungen gibt es, diese zu ändern?
1: Häufig wird gesagt, wir, wir müssten so werden wie ihr und die Franzosen damals. Also sozusagen die Nachkriegsfreundschaft inklusive Schüleraustausch und so weiter. Nur es passiert in der Richtung nichts. Also diverse Gesprächspartner bei der letzten Reise haben mir gesagt, man entfremdet sich eigentlich eher noch mehr. Also beispielsweise slawische Mazedonier und Albaner in, in Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien, leben komplett getrennte Leben in komplett getrennten Kosmen. Ähnliches gilt im Kosovo und ähnliches gilt vor allem in Bosnien. Also in Bosnien gibt es drei verschiedene Formen von Schulunterricht, also von Curriculum, was Normalerweise auch impliziert äh, drei verschiedene Formen von Blick auf die Geschichte. Man versucht zwar überwiegend zu vermeiden, die jüngsten Kriege und die Schuldfrage in den Schulunterricht da einzulagern, aber irgendwie wird es ja vermutlich doch anklingen und äh, also beispielsweise in Mostar äh, gehen. Katholiken und, und muslimische Bosniaken in die gleiche Schule, aber zu unterschiedlichen Zeiten, der eine vormittags und der andere nachmittags. Und jeweils mit dem entsprechenden Geschichtsbild. Das ist ähm,
0: tendenziell zersetzend. Ich wollte dich jetzt fragen, ob du eine Idee hast, wie man das verbessern kann, aber ich glaube, das geht über unser beider Horizont hinaus, weil wir keine Politiker sind. Oder hast du dazu eine klare Meinung? Ich habe vielleicht eine und auch dort haben
1: diverse Leute eine, nämlich in, in der Tat durch regelmäßigen Austausch, <lacht> also genau genommen Ferien, Freizeit, Austausch der jungen Leute, wie auch immer, so wie es bei uns früher lief. Meine erste Freundin war Französin, wir wurden dann eine Woche hingeschickt und hat sofort funktioniert. <lacht> Und äh, in Sarajevo wäre das ja schon geografisch gar kein Problem. Man, man legt sich ja gar keine Rechnung darüber ab, dass Sarajevo bis heute eine geteilte Stadt ist. Also am Ortsrand beginnt die Republika Srpska mit, mhm. sozusagen, mit, mit Karacic als Leitgedanken.
0: Und da liegen geografisch vielleicht zwei, drei Kilometer dazwischen. Die Republika Srpska ist einer der Gliedstaaten von Bosnien-Herzegowina. Heute leben dort überwiegend bosnische Serben mit eigener Gesetzgebung, Exekutive und Justiz. Die Republika Skripska entstand im Frühjahr 1992 auf eine Initiative von Radovan Karacic, der im März 2019 vom Internationalen Strafgerichtshof zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Karadžić gilt als politisch Verantwortlicher für das Massaker von Srebrenica, das größte Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Juli 1995 wurden dort bis zu 8.000 bosnische Muslime ermordet, in Massengräbern verscharrt und später exhumiert. Auch die jahrelange Belagerung von Sarajevo mit mehreren tausend Toten, insbesondere durch Scharfschützen, fällt laut Gericht in Karadzics Verantwortung.
1: Wenn man diesen Tragödien für die Zukunft vorbeugen wollte, müsste man regelmäßig die jungen Leute zusammenbringen. Stärker, als es momentan der Fall ist. Die Alten sind vermutlich nicht zu heilen. Aber bei den Jungen müsste man ansetzen. In anderen Teilen funktioniert es ein bisschen. Also zum beispiel die, die hippen Jungen aus Zagreb fahren häufig am Wochenende nach Belgrad, weil da die besseren Partys sind. Das ist schon ein Weg sozusagen, um zu sehen, nicht alle Serben sind Monster. Das müsste an und für sich flächendeckend passieren, müsste wahrscheinlich strukturell auch ermuntert werden, sei es von der EU, sei, an Mitteln fehlt es ja eigentlich nicht, aber sei es von, von den Republiken selbst, den Austausch zu forcieren und möglicherweise auch ein bisschen gemeinsames jugoslawisches Erbe. Äh, denn mit Ausnahme von Slowenisch und Albanisch, die meisten verstehen ja ihre anderen Sprachen. Das ist ja nicht so, dass die gar nichts gemein hätten. Bosnisch ist eine Erfindung der Neuzeit. Die Sprache gibt es eigentlich gar nicht. Also Serbo-Kroatisch war durchaus das tragende Modell und ähm, das führt dazu, dass jetzt Beispielsweise auf meiner letzten Reise, du merkst fast in allen Republiken, im Hintergrund spielen sie alte jugoslawische Musik. Ob das jetzt aus nostalgischen Gründen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, da ist ja schon auch Verbindendes, ob das äh, Mittel wäre, sozusagen was Gemeinsames zu schaffen und nicht nur das Trennende zu betonen. Denn momentan sind wir eindeutig auf dem Weg, das Trennende zu betonen, also speziell in Kroatien. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber ich, ich denke mal, man könnte den Jugendlichen ja durchaus sowas wie Restbestände an, an altjugoslawischer Identität vermitteln. Und trotzdem haben sie ihre eigene Republik und können dort machen, was sie
0: wollen. Ich würde gerne versuchen, jetzt die EU mit ins Spiel zu bringen mein Grundgedanke wäre, kann die EU helfen bei der Idee, die du gerade dargelegt hast? Eigentlich möchte ich aber wissen, ob du eine Antwort darauf weißt, warum die Balkanstaaten, also das ist meine Wahrnehmung, immer so ein bisschen stiefkinderlich behandelt werden. Also mir kommt es so vor, und du kannst mich gerne widerlegen, wenn ich das falsch sehe, als ob die Balkanstaaten, also sprich Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, aber auch Albanien bis hin zu Bulgarien und Rumänien immer so ein bisschen, ja, wir müssen uns darum kümmern, aber so richtig Lust drauf haben wir nicht und so richtig mitspielen im großen EU-Konzert dürfen sie auch nicht. Kann aber auch sein, dass ich völlig falsch liege.
1: Nein, das ist absolut richtig, auch wenn bisweilen anderes behauptet wird. Es gibt ja eine historische Fußnote dazu, ich hoffe, ich zitiere es jetzt nicht falsch, das ist der gern genommene Bismarckspruch. Der ganze Balkan ist nicht den Knochen eines pommerschen Grenadiers wert. Diese Herablassung ist, ist seit jeher Bestandteil der Außenpolitik, hat sicherlich auch ihre Gründe. Das zieht sich jetzt eigentlich bis ins Heute. Ähm, eigentlich wollen wir schon, dass sie in die EU kommen, siehe EU-Gipfel Thessaloniki 2003. Die Zukunft der Balkanländer liegt in der EU. Aber dann war plötzlich nach Kroatien Schluss. Aber damit hat man natürlich einer Meinung in anderen Ländern Vorschub geleistet, dass hier Double Standards gelten. Das war, glaube ich, damals den leitenden Herrschaften nicht so bewusst, dass das Maßstäbe setzt. Das stiftet geopolitisch schon mal ein ziemliches Ungleichgewicht und äh, wirft natürlich auch die Gerechtigkeitsfrage auf.
0: Welche Länder siehst du denn von diesem Ungleichgewicht besonders betroffen, Walter?
1: Das gilt dann im besonderen Maße für Nordmazedonien, dass ich gerne Mazedonien nennen würde. Aber die Griechen haben ja durchgesetzt, dass es jetzt Nordmazedonien heißen muss. Aber eigentlich im Rahmen seiner doch äußerst bescheidenen Mittel und mit dieser unglaublich komplizierten ethnischen Konstellation, dass ein Viertel Albaner sind, dazu noch Roma und so weiter. Und der Rest ist die slawische Mehrheitsbevölkerung, immer versucht hat, einigermaßen alles zu erfüllen und wird praktisch seit... Jahrzehnten erst von Griechenland und dann von Bulgarien in Geiselhaft genommen. Das alles erzählt schon sehr, sehr viel über über das Nichtfunktionieren funktionieren einer, einer EU-Außenpolitik und über doppelte Standards. Das heißt, man muss die EU da wirklich ganz stark an dem messen, was sie eigentlich verspricht und an dem, was sie hält. Ganz zu schweigen von der ehemaligen Chefaußenpolitikerin Mogherini, die am liebsten dort noch die Grenzen geändert hätte, weil sie einfach keine Ahnung hat von der Gegend.
0: Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass bei einer weiteren Vernachlässigung sich diese Problematiken, von denen wir jetzt schon viele besprochen haben, verselbstständigen und dann, naja, sag ich mal, ein neues, ein neues Ungarn entsteht? Eigentlich hat man es ja in Slowenien jetzt schon mit dem neuen alten Regierungschef gesehen.
1: Die EU äh, erlebt ja da aus Sicht der dortigen Bewohner eher eine Sinnkrise. Also die fühlen sich nicht wirklich ernst genommen, nicht wirklich mit einer ernsthaften Perspektive bedient. Und das Interessante ist ja, dass da andere Machtblöcke, würde ich mal sagen, äh, massiv reingehen. Also A, die Türkei, B, Russland, C, China, äh, D, Golfstaaten, Ex-Jugoslawien, sagen wir mal so, ist eigentlich der Rückspiegel dessen, was die Schwächen der EU sind. Die Unentschlossenheit, die, die Zögerlichkeit, die wird von äh, robusteren geopolitischen Mitspielern gnadenlos ausgenutzt, unter anderem in der Gegend. Erstens wirtschaftlich. Also die Chinesen bauen halt jetzt halb Serbien um. Äh, daraus muss man noch keine Abhängigkeit ableiten, aber die Chinesen machen normalerweise nichts umsonst. Also die, die finden erstens den Markt natürlich interessant. Äh, zweitens haben sie damit den Fuß praktisch in der EU-Tür, sind also direkt am Rande von Ungarn und äh, Kroatien. Aber eben auch die Russen. Die Russen betrachten das immer als Faustpfand. Und diese Prinzipien, die, die Europa vertritt und vor sich her trägt, die auch endlose Diskussionsprozesse beinhalten, die, die bringen in dieser Gegend mit sich, dass wir immer, also wir, Klammer auf, die EU, Klammer zu, immer zu spät dran sind und potenzielle Gefahren, glaube ich, massiv unterschätzen.
0: Kannst du entwerfen, wie ein besseres Vorgehen aussehen könnte, um die, die Staaten des ehemaligen Staates Jugoslawiens mehr in die europäische Gemeinschaft einzubinden. Im Grunde haben wir es gerade negativ schon gesagt, glaube ich, damit eben diese Gefahr, von der du gerade sprachst oder die die Einflussnahme von anderen Seiten nicht stärker ausgebaut werden kann. Ja, ich, ich
1: würde sagen, diese Frage ist zu groß für mich. Ich habe darüber auch nachgedacht, denn der erste naheliegende Schluss, man soll sie alle aufnehmen, damit sie dann eingebunden sind in unser sogenanntes Wertesystem, der, der trifft die Sache ja nicht. Das sieht man am Beispiel Kroatien, am Beispiel Rumänien. Üblicherweise erschlaffen die Reformbemühungen unmittelbar nach Aufnahme noch mal dramatisch und man fällt in die ehemaligen nationalkulturellen Gewohnheiten zurück.
0: Hm. Gerade in diesen Zeiten, in denen die EU ideologisch und wirtschaftlich in Frage gestellt wird. Aber gibt es Alternativen oder welche Alternativen gibt es denn zur Aufnahme aller Nachfolgestaaten von Jugoslawien in die EU? Ich fand interessant die die Idee, die immer wieder mal vorgebracht
1: wird, den Kohäsionsfonds zu öffnen für diese Länder, ohne ihnen anderweitig volle Rechte einzuräumen, also kein Stimmrecht und so weiter. Das heißt, wir füttern sie schon mit dem, was den EU-Ländern in großem Maßstab zusteht. Also zum Beispiel bekommt allein Kroatien jetzt aus diesem Wiederaufbaufonds 22 Milliarden Euro gut über sieben Jahre gestreckt, aber 22 Milliarden Euro. Und die benachbarten Bosnien und Herzegowina in Mostar kriegen genau null. So, ist das zu rechtfertigen? Ist das im Sinne von geopolitischer Strategie zu rechtfertigen? Vermutlich nicht. Nicht sehr, nicht sehr weitsichtig. So, dass es einzelne Experten gibt, die, die vorschlagen, nehmt sie rein in den Kohäsionsfonds. Lasst sie teilhaben. Das ist ja bei der relativ beschränkten Anzahl an Einwohnern, von der wir hier reden, das sind ja keine Wahnsinnssummen. Sozusagen, dass sie in dieses Solidaritätsprinzip, wenn ich es recht verstanden habe, auch eingebunden werden. Aber sie haben eben nicht die Rechte von Voll Vollmitgliedern. Eine Idee, die ich interessant finde und die aber öffentlich kaum diskutiert wird.
0: Hast du eine Erklärung, warum das nicht passiert?
1: Borniertheit, Borniertheit, Brüssel-Fixierung, äh, mangelndes Interesse, Mangel an Geschichtskenntnis, äh, alles Mögliche, Überbürokratisierung. Sobald jetzt ein paar äh, albanische Freischärler nördlich von Skopje wieder äh, Granaten schmeißen würden, dann würden sie wieder aufwachen in Brüssel. Aber solange es keinen aktuellen Anlass gibt, folgt man den bürokratischen Prozedere und das ist jetzt eben entsprechend nicht fortgeschritten und nicht fortschreitend.
0: Ich möchte ich gleich die Frage anstellen, die du in deinem Text gestellt hast, nämlich wo, wenn nicht hier auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens, sollte sich weisen, ob Europa aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts gelernt hat? Ich setzt jetzt einfach mal voraus, dass du darauf eine Antwort gefunden hast und die lautet wie? Eben nicht. Deswegen habe ich ja auch gerade
1: gesagt Geschichtsvergessenheit, Selbstbesessenheit. Wir haben ja wahnsinnig viel interessantere Themen zu besprechen, nämlich warum Ursula von der Leyen keinen Sessel da bekam in, in der Türkei und so weiter. Es ist, wie du es vorhin richtig beschrieben hast, es ist eine lang anhaltende Distanzbeziehung zu dieser Gegend. Die Gegend macht es einem auch nicht einfach. Sie macht es vor allem einfachen Antworten nicht einfach. Es gibt dort keine einfachen Antworten. Mit aufklärerischer Mission ist manchmal auch nicht wahnsinnig viel zu, zu erreichen. Und deswegen gibt es ein gegenseitiges Fremdeln. Dann werden da EU-Sondergesandte hingeschickt, die sich zum Teil schon da gut auskennen, wie, wie jetzt Leitschak im Kosovo oder der unglaublich erfolglose Valentin Insko in, in Bosnien, der, der sich super gut auskennt, das ist ein ethnischer österreichischer Slowene. Äh, an, an Kenntnissen muss man dem gar nichts vermitteln, aber es sind Monumente der Hilflosigkeit. Und eigentlich stört es auch niemanden so wirklich, dass das halt nicht vorankommt. Das, das ist das eigentlich Befremdliche. Und wenn man weiß, wie, wie aktiv die Russen in der Gegend unterwegs sind. Einfach mit dem Ziel, bestehende Konflikte am Köcheln zu halten, speziell in der Republika Srpska, also in dem serbischen Teil der Bosnien- und Herzegowinas, dann schleicht einen der Verdacht, dass wir da irgendwas versäumen
0: in der Gegend. Passend zu Walters Schlusswort möchte ich diese Episode mit einem letzten Ausschnitt aus der historischen Berichterstattung von SPIEGEL TV beenden. Im Juni 1999 befragt mein TV-Kollege Andreas Lünser freigelassene Gefangene im Kosovo. Wie lange sollte die NATO dann bleiben? Ja, vielleicht 15 Jahre bis 20 Jahre. Ich glaube, in meiner Meinung, bis 20 Jahre, bis es die, die richtige Demokratie Wenn Die wissen nichts hier im in, in, in Balkan, die wissen nichts, was ist Demokratie Das war 8 Milliarden für diese Woche, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt meinem Kollegen Walter Mayer, der das Gespräch in dieser Folge trotz widriger Umstände möglich gemacht hat und natürlich Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Philipp Fackler hat wie immer für einen guten Ton in dieser Episode gesorgt. Alles, was es vom Spiegel zu hören gibt, finden Sie immer in der Audiothek auf spiegel.de und alle Podcasts in Ihrer bevorzugten Podcast-App, sei es Spotify, Google Podcasts oder Ähnliches. Und wir hören uns mit der nächsten Folge in der nächsten Woche wieder bleiben sie weiter tapfer und gesund ich verbleibe bis dahin ihr olaf häuser